0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? estos es de 30 para arriba y seguimos arrastrándonos en la magia de <ríe> no abandonar el podcast. Esa es la magia. Esa es la magia. No importa. Gente, estamos todavía acá. Sobrevivimos un año más. Hay que estar contentos. Antes que nada, este podcast acaba de llegar en total, entre todos, más, no sé. Creo que mis escuchas también, ¿no? Eh... Que es lo más triste, pero bueno he dejado de escucharlos porque veo que me cuentan como que son mías las escuchas <risa> y se ve que no que está todo mal, está todo mal pero bueno, no importa la cosa es esto, llegué a las 100 reproducciones del total de todos mis podcasts la verdad que estoy muy contento pero pero acá viene la magia Estoy muy contento porque me han escuchado dos personas de México. ¡Aguante México! Todavía me ha escuchado una persona extra. Tuve la suerte que me escuchó, no sé, algún extraño de Bangladesh. Dudo en exceso que esa persona eh, hable en castellano o español. Lo dudo, pero si lo es, si me escuchó, muchas gracias. Y tengo dos banderitas más que me hacen muy feliz haber sumado dos personas más de, de nuestro querido continente americano, que es Costa Rica y Colombia. ¡Puta madre! ¡Qué países copados que me están tocando, que me visiten un poquito en los podcasts, la verdad! Esos países, es como que, ¿viste Quieres querés conocer todo? Habrá de países de los que siempre se escucha algo lindo. O sea... Costa Rica... Y Colombia... Son los sueños... Viste... De, del Caribe, la gente... Pero bueno, no importa. En algún momento... ¿Quién no sabe por ahí? Dios me ilumine y pueda conocer uno de esos países. Estaría genial. Pero bueno... Volviendo al tema... Vamos a lo que, que nos trae este podcast. y Espero... Que el que sea que me esté escuchando le haga llevadero el día malo que tiene si es de día miren el sol miren el, el día aprovechen el oxígeno miren al cielo es único si es de noche miren las estrellas la luna si es de madrugada si están solos si están en un laburo haciendo una guardia lo que mierda sea acá estoy acá los hago el aguante, acá los, los banco eh, tirándole data inútil o hablando de, de mis ideas que eh, no me quieren mucho por la rama pues ya veo que voy casi tres minutos de una grabación insufrible de explicaciones pero eh, voy a tratar de ser menos crítico agresivo porque es medio, medio bajoneante ¿no? cuando algo te gusta y no te gusta a vos, y es como que "Ah, ahora, viste, es como que... eh, Tengo que aprender yo, como persona, a respetar un poquito más eh, las cosas que por ahí no me gustan, y entender que no hay absolutismo, son puntos de vista, ¿no es cierto? Y puedo dar mis puntos de vista sin ser agresivo, porque me doy cuenta que con The Masters of the Universe le di mucho con un palo, pero... Más que nada creo que eso lo que me enojó fue... La picardía de, de vender falsamente un producto que no fue así eh, Pero bueno, eh, me parece que estuve bastante flojo Me parece que lo hice muy desde el enojo y de no, no comprender que hay gente que también lo puede disfrutar Al igual que yo no lo disfruté y viceversa, ¿no? Pero bueno, ya está eh, Van cuatro minutos de explicaciones que no tiene lógica al que me quiere escuchar, <ríe> ahora que me arrepentí, están los podcasts que le doy con un palo más audio de Universe. Eh, y bueno, otros que serían muy lindos, que si los quieren escuchar, bienvenidos sea la, a la gente nueva que tengo ahí de Colombia, México, Bangladesh, Costa Rica. Eh, ojalá, ojalá siga, me siga escuchando más gente. Eh, no porque necesite, sino porque me alegro, la verdad me alegro un montón. Me alegra que, que, que gente Por ahí se tome el tiempito de, de escucharme un rato Así que nada Bueno, algo que iba era es eh, A Spider-Man mm, ¿Cómo se llama esta? No Way Home No Way Home creo que era Me encantó, me encantó porque lo hice Lo que pasa es que, a ver, entiendan una cosa Yo quiero acompañarnos que esto como si fuera una charla Y la charla es así Eh, Tratemos de de no no sobreescribir tanto, ¿no? Y esto es. eh, Vamos a hablar de un poquito de esto, pero sin. eh, O sea, con todos los spoilers. Porque ya todo el mundo la vio. Y que no la vio, algún nada más la persona ya se las spoileó. En videos y cosas así. Yo como comenté en el anterior podcast del hombre araña. O de Spider-Man, como a ustedes más les guste, de esta última. Es. La verdad que fue una, una. Una montaña rusa de emociones, porque es muy, muy arriba, muy arriba la película. Eh, No te da respiro, que eso fue alucinante. Y yo les digo, yo estoy afiliado a muchos canales de YouTube porque soy una persona que consume en extremo cultura pop. Eh, Entonces, muchas veces también es un, un tiro en contra, ¿no? Eh, porque te spoilean todos y se matan en spoilear y se matan en spoilear y, y yo estaba muy atento eh, no atento, sino tratando de esquivar pero cada tanto me cruzaba con alguna entrevista a Andrew Garfield y Andrew Garfield eh, en entrevista será el tipo más copado cuando actúa será el tipo más copado pero se ve que es un chabón que, que eh, no tiene medias tintas ¿no? como que el flaco se calienta y manda la mierda o corta el toque y ya había venido viendo entrevistas en las que él estaba suavecito y otras en las que estaba bastante picante, en las que decía, no, no me pregunten más, no voy a estar, basta. Y, y la verdad es que lo actuó muy bien. Sí, como todo el mundo lo vio. <risa> yo creo que se merece un Oscar por lo bien que actuó en todas las entrevistas. Fue muy, eh, estuvo muy bueno. Pues yo les digo la verdad, yo estaba viendo la película y me encontré con esa sensación de... Y ya veo que aparece un Tom Holland con una cicatriz, un peinado punk Y listo, ya está, me cagaron la torta Y no, no, la verdad que por unos segundos eh, me tembló eh, Me tembló la cola y digo, me parece que no, que va a aparecer Y golpe, se sacó el Andrew Garfield y dije, ¡No! Fue una alegría, fue una alegría. ¿Por qué? Porque yo de Toby Maguire eh, sí esperaba porque yo recuerdo de las primeras notas que salieron que fue esa persona que se le cruzó en el Central Park y le preguntó a Toby Maguire si él iba a estar en la próxima del Hombre Araña y él le dijo no y le guiñó el ojo y ahí ya es como que cuando son esas cosas que no hay foto y es solamente hablado, son más creíbles que las cosas con foto eh, perseguir a la persona eh, todo eso, entonces yo ya con eso ya había casi descartado al 100% que no era mentira que Toby Maguire iba a estar entonces tanto de sorpresa, pero yo no me me agarro más viendo que eh, estaba William Dafoe como el Duende Verde y volvía Alfred Molina porque son... a ver seamos honestos si está Alfred Molina si está William Dafoe para los que no saben Alfred Molina se hace el Doctor Octopus eh, si tenés dos villanos de la anterior saga y casi se cae es, es casi seguro que Toby Maguire iba a aparecer eh, pero una de las cosas que a mí me pasó es... Yo eh, personalmente siempre amé la saga de eh, San Raimi, que es la de Toby Maguire, que son las tres películas. Que la tercera, como todo el mundo sabe, es un desastre la película, digan lo que digan. Eh, pero... Eh, refiriéndome a lo justo, nunca me gustó Tobey Maguire eh, la caras de él, es como que no, nunca me cerró como, como Peter Parker, no, 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 nunca me cerró la de Andrew Garfield me gustó el Peter Parker de Andrew Garfield pero las películas son aburridísimas y el, yo lo que tengo es que no tengo esa presión eh, magnífica sobre el cómic, pasa esto, en el cómic se hace aquello, en el cómic Ultimate Spider-Man o en el cómic, no sé, el hombre ahí en los X-Men y tiene este traje y no actúa así, y tiene otra cara y tiene otro cuerpo, y no, no, no me presiona a mí eso, gracias a Dios no me presiona, entonces... Eh, me gustó muchísimo el Electro de Jamie Foxx porque realmente me impresionaba y hay gente que no porque Electro no es así, porque es ridículo mira, a mí la película me gustó me gustó porque eh, para el que no la vio estoy tirando spoiler de todo eh, así que después no se me enojen Eh, para mí mí, eh, la muerte de del personaje de Emma Stone, perdón que no me acuerdo el personaje, el nombre del personaje ahora, pues siempre se me mezcla Mary Jane con, con esta otra. Eh, me pareció que hubo como un, un momento muy crucial en esa escena, ¿no? Eh, el esfuerzo máximo de él, el director, o realmente yo disfruté mucho esa escena de la muerte. De, de ella porque uno ve el máximo esfuerzo de él en ese combate es un, un combate duro y hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, que la gente hoy pide demasiado y no aprecia lo que ve y dice no porque el gráfico es malo porque ¿por qué no te esforzas más por ahí mirar la historia son dos personas que se están pegando a muerte entendés, no se están pegando a ver quién no a quién, se están pegando a muerte Eh, muchas veces creo que no no aceptan, no no entienden el concepto de lo que están viendo por más que sea malo o bueno eh, el gráfico tenés que aceptar lo que ves y aplaudir lo que estás viendo y volviendo al tema es como que en ese momento uno ve el esfuerzo máximo que hace él eh, en tratar de alcanzarla a ella, la cara de terror de ella el reloj, ¿no? Para las personas que lo vieron, el reloj es fantástico como está filmado en esa escena, como el tiempo se detiene y como el tiempo se acelera. Y hay muchas, eh, por más que suene ridículo y por más que esté sobrehecho, eh, la explicación de, de cómo eh, se va tan rápido el tiempo, ¿no? Como algo, como una situación te puede quitar a alguien que ames tanto en, tan rápido. Eh, La expresión de la telaraña transformándose en una mano Queriendo extenderse y agarrarla y no puede Eh, Para mí esa escena de Andrew Garfield es es tremenda en la película Es tremenda Es tremenda, como el el momento en el que eh, Rino al final eh, se le ríe al nene Y están atacando y el nene queda ahí y, y él aparece como que, que renueva la energía para, para estar, para la gente. Es como que hace un cierre de, 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 de Amazing Spider-Man a la 2 que a mí me gustó mucho. Son películas largas. Son películas densas, pero tienen momentos muy buenos, muy bien logrados. Um, Yo solo que rescato mucho de las de Andrew Garfield. Y con las de Tom Holland, la verdad, la primera la vi, no me gustó porque era como ver un Iron Man alineado, que está bien, hay gente que te va a decir, sí, porque es así, porque es una criatura, porque... Está bien, es un preadolescente, está en adolescencia. ¿Qué es lo que a mí me gustó? Que sí, que tiene cara de adolescente y que es adolescente. Entonces me gustó. Me gustó en ese aspecto porque el hombre de nadie cuando arranca es mucho más chico. Eh, no me gustó que en ningún momento empaticé con el personaje. No empatiza en la 1 no empaticé en la 2 y creo que más que nada debe ser porque como yo ya estoy grande eh, no está dirigido a, al, al grupo de gente por ahí nuestra es más una película son películas adolescentes que no está mal para nada sino que me refiero a que tal vez uno no siente ningún tipo de empatía con el personaje porque no por ahí son más situaciones adolescentes ¿no? la 2 tiene unos efectos especiales espectaculares la, la gráfica que tiene es muy buena es muy buena eh, Tom Holland lo que logra es muy bien vi- ah bueno perdón, para, para, para volviendo a la primera de Tom Holland para mí, para mí lo que rescato es que la película la salva Michael Keaton Michael Keaton, mole das, no sé no sé, un, un pedazo de, de hueso y el tipo te, te, te fabrica dos asados para tres familias, no sé. pues El tipo es fantástico. La verdad, está mucho más allá del bien y del mal, Michael Keaton. Eh, las caras que hace los momentos. Es está. Yo no entiendo cómo el tipo no, no estuvo nominado al Oscar solamente por la película esa. Porque sabe cómo crear tensión. Sabe cómo crear una escena cómica. Eh, eh. Yo les digo, si no vieron la primera de El Hombre Araña, o si la vieron, revéanla. Miren las caras de Michael Keaton. Son fantásticas. Son fantásticas. Como se diría, son un bocato de cardinales, Son fantásticas, Michael Keaton. Se roba la primera película del solito. Es fantástica. La segunda, la de Misterio... No me entusiasmó, pero los efectos son buenísimos, son buenísimos. Espero eh, dentro de poco poder verla en 3D, porque se disfruta mucho más en 3D esas películas. Eh, no me cerró del, del todo la, esa sala de misterio, no, no me cerró, no, no, como les digo, no encontré momentos en cuales empatizar con algún personaje no 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 la verdad que no, no 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 es que digo no 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 porque es mala no no lo encontré no es entretenida hasta un punto es demasiado larga sí eh, mucha gente me va a decir como mi hermano que le gusta mucho el personaje de misterio no para misterio puedo hacer esto puedo hacer lo otro bueno sí pero no deja de ser alguna ficción o sea puedes hacer lo mismo sin que sea una ficción no pero bueno eh, no me cerró mucho lo ¿no? del personaje de Misterio. Y esta última me pareció poner al hombre araña arriba. Y lo que me pareció fantástico, una locura, fue que agarran las sagas del hombre araña y las ponen todas juntas arriba. Porque en el momento de Strange, y sigo con los spoilers, avisados eh, en el momento que el, el amigo de, de Peter perdón si no me acuerdo los nombres yo ya les dije, yo esto lo hago a pulmón eh, hace el movimiento y abre el portal y entra Andrew Garfield se me cayó se me cayeron los pantalones fue demasiada alegría junta fue buenísimo fue pum, se me cayó la bombacha. Listo, me volví loco. Me volví loco en ese momento. Y cuando apareció Tobey Maguire, ¡buah! Dios! La emoción que me agarró. Eh, y tuve la alegría de que en este año que pasó tuve esas dos alegrías: eh, Ghostbusters Afterlife y esta Hombre, hombre Araña No Way Home. Eh. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué montaña rusa de emociones! La verdad... Fue demasiado bueno. Pero... ¿Saben lo que a mí me emociona? Yo hay momentos en los que... A ver... Yo lo digo desde el punto de vista que lloro con cualquier película. Cualquier capítulo. Soy así. Lamentablemente. Hay gente que le gusta, hay gente que le no. Bueno, yo lloro con cualquier cosa. Pero... Hay... Tres escenas fundamentales que ya todo el mundo se ha repudrido de ver como la suben en YouTube o en otros lugares. Que vamos a hablar de esas tres escenas que son la aparición de ellos dos. Las caras de Andrew Garfield porque actúa muy bien Andrew Garfield. Muy bien. Cuando Toby Maguire le dispara la telaraña en la casa de la abuela. Eh, que como que le dice. ¡Ajá! Sí. La tenés, ¿viste? O sea, es, es, esas miradas que vos decís, ay, hay una buena actuación. Eh, la escena de los tres charlando, que dicen, esa charla fantástica de Estoy en los Vengadores, y ¿sí? que es una banda de rock, o sea, todas esas cosas es lo que a la película la sacan fuera del contexto estándar de una película de superhéroes y la ponen más tocando los pies en la vida real y a la gente que seguimos el hombre araña desde muy chiquitos como yo que, que veía esa película hecha en los 70 eh, fraccionada en serie me acuerdo en, acá en argentina en canal 9 eh, era una alegría muy grande poder ver al a hombre araña y <coughs> Son esos momentos en los que uno recibe, es como un regalo, es como un regalo muy grande con el el Hombre Araña. Eh, Y esa escena de los tres corriendo, es como que el corazón se te acelera a mil y, y él disparando y dándole empujón a los otros dándole envión y cada Hombre Araña dándose envión a cada uno... Y la escena final de los tres juntos saltándose a pelear. Esa escena hay que hacerla la póster. Hay que enmarcar esa imagen. Porque es, es, esa escena es para un, un momento de la historia del cine. Eh, va a ser única esa escena. Yo creo que, 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 que queda. Dentro de las películas de superhéroes. Creo que queda eh, esa escena. junto como la de todos los Vengadores. Eh, listos para pelear eh, son esas escenas que son épicas épicas eh, son son escenas del cine que son épicas eh, bueno, esa escena me pareció una locura se me, me empecé a temblar me, eh, ya, ya, ya tenía las lágrimas a punto jarra y uh, el momento en el que en el que Tom Holland no, no, no llega a salvar a MJ y, y sale Andrew Garfield corriendo y la escena todos sabíamos que podía pasar eso, todos sabíamos que podía llegar a pasar y el momento cuando llega a los ojos de él inyectados en, en lágrimas y ella le pregunta a él si él está bien Y él cierra los ojos y le dice que sí oh, f... Tremendo Tremendo Hay escenas que son espectaculares La verdad que, que, que ahí Andrew Garfield Yo mínimo Es un tipo que mínimo por, es, por esas escenas tenés que estar Nominado al Oscar como coprotagonista Panchabón la dio Toda, toda, toda es un chabón que da el 100% en las películas y en esta no quedó atrás. Y. Bueno, estoy muy Maguay, estoy Maguire, Es que es un hombre araña que a mí que hace gracia, porque mi hermano y otras personas me decían, pero es medio retraído, ¿no? Y yo dije, pero es medio retraído también. Y mi mujer me dice. Pero bueno, ¿te acuerdas de las películas? Él es así. Y es verdad. Yo después miré, por, por mi nene, porque no, él no había visto eh, las películas, él quería ver la del Doctor Octopus, y me di cuenta que es así, él es así, él, con el personaje. Y claro, no, él es así, ese hombre araña es así. Y me pareció fantástico. Eh, qué bueno, son tienen muchas sutilezas, tienen muchos momentos muy bien logrados. Mucha gente dice William Dafoe. Will and Dafoe es como Michael Keaton, dale dale un alambre y te hace dos tanques, o sea, es fantástico, yo de Will and Dafoe no me esperaba menos, y muchísimo menos me esperaba de Alfred Molina, que es un genio el tipo, es un genio, ese tipo es, no sé, es la institución de los actores, eh, no sé, para mí Alfred Molina está muy arriba... Es un tipo que, que realmente lo he visto toda mi vida en el cine. Es un tipo que empezó de muy abajo. Eh, siempre laburó fuerte. Es muy dedicado. Se nota el que cuando él la hace por más. Yo vi una entrevista que decía, ¿por qué volviste? Por el dinero. Y si él, aunque sea eso fuese verdad, lo de que volvió por el dinero. Sigue sí, siendo el mejor puto actor latinoamericano que tenemos. podés es un genio el tipo. Es un genio. Porque si solamente volvió por la plata. Entonces hubiera que haberle dado el más de medio de, de, de dinero de la producción de, de, con la que se hizo el Hombre Araña. Porque vale cada centavo las caras que hace su, su actuación. Está mucho más allá del bien y del mal. Es, es, está está a la par de Michael Keaton tenés tanques, ten, tuviste tanques toda la película para levantarte la película porque son todos, todos actorazos son todos actorazos es un actor mejor que el otro aparte vos fijate que la película vos la estás viendo y, y la película sí es acompañar a Tom Holland Tom Holland actúa bien puede hacer bien las escenas dramáticas pero tenés tanques, tenés tanques, tenés a Alfred Molina, tenés a William Dafoe, o sea tenés eh, a Jamie Foxx, tenés eh, tenés a todos, tenés a todos, tenés actorazos, Andrew Garfield, Ni hablar, Marisa Tomei, Amor de mi Vida, Diosa eh, Nada, es, es como que wow, es. Nada, es un peliculón, la verdad. Eh, yo les diría, en lo posible, eh, cuando salga, revéanla, pero más que nada aprecian las actuaciones. Y con las actuaciones me refiero a los movimientos de manos, las expresiones de las caras, porque eh, la película en ningún momento se siente que son actuaciones. Realmente parecen personas hablando de verdad, eh, sin un guión. A eso me refiero. Pero no, es un película, no es una bestialidad, la verdad. Así que mucho más no tengo para decir. Vamos a esperar. eh, Ahora nada, va a salir la, la nueva Batman de Robert Pattinson. Yo estoy muy ansioso porque la verdad que yo no soy de los que hayan disfrutado del Batman de Ben Affleck. Pero... Eh, con Ben Affleck está el problema de que nunca lo vimos como Batman solo Es una pena Porque por ahí hubiera dado para más Pero no lo disfruté como Batman La verdad disfruté una sola escena Que bueno, un día voy a hacer un podcast Tal vez hablando de por qué no me gustó el, el Batman de, de Ben Affleck Pero en parte no creo que haya sido tanto la culpa de él Me parece que más la culpa es de, del guión y de cómo estaba escrito eh, pero bueno, terminando cerrando este podcast que se me hizo eterno, perdón para los que me corten antes o lo que sé yo, eh, la verdad que disfruté mucho viendo esta peli en su momento cuando salió el mes pasado y nada, para los que la quieran volver a ver, disfrútenla tanto como yo la había disfrutado cuando la, la tenga de nuevo para verla, así que nada eh, gracias a la gente que, que me escuchó de Bangladesh, México Costa Rica, Colombia muchísimas gracias, aunque no me hayan vuelto a escuchar y no vuelvan a escuchar nunca más un, post- un podcast mío, eh, agradezco que aunque se hayan escuchado 30 segundos de, de alguno, así que nada un, un abrazo, esto de 30 para arriba y nos estamos escuchando